0: 好吧，那既然我们这样子聊到了利物浦，那我们也可以讲一讲啊。最新最新哎，最新,最新我也不知道什么，我也不知道利物浦这个最新的这个转会的这个对象的新闻是什么了。我们要梦梦来讲一讲吧。梦梦，你看你你你你对这个第二哥的这个转会有什么想法吗
1: ？我觉得是这笔转会的话，基本上。从我个人的判断，应该是稳了，除非说利物浦到最后一个， oh. 然后就是放弃。对，那那有可能真的是会让大家所有人都很失望。现在整个所有的一个绯闻的话，我不说利物浦这边，我先说整个从德国，甚至包括阿根廷的媒体啊，法国的媒体啊，对，所有的媒体的指向都只有一条线索。迪亚哥去利物浦、嗯，这不像别的传闻，嗯、甚至说有一些会拉出来抬价压价，包括前段时间也有说迪亚布哥会去曼城啊这些，在那个媒体上根本就没有传播，两天就被就销声匿迹了、哦。所以说，我是觉得是说呵呵，迪亚哥跟利物浦现在就完全绑定在一起的，他就是一种可能性，利物浦在等，买、嗯、人在抽钱
0: 。对。哦，所以这个这个。为什么拖这么久呢？其实就是在等利物浦在卖人来筹钱。哇，这个，对啊，拖的好久、哦。那你你你从你看来的话，利物浦这个卖人的进展怎么样呢
1: ？卖人的话，我是觉得，首先按照迪亚哥这个身价来讲，他可能大概也就三千万欧元吧。如果按照拜仁那边传出来的消息，整个也不会一笔付完，他也是分期。我预期的可能最后，利物浦跟拜拜仁谈下来，那可能也就是比如说二十五加五啊这样的一个条款。所以分期的话，那首期最多也是一千万欧元这样子。所以真的从整个这个交易的操作性来讲，真的不难。只不过利物浦想等，因为他整个分位的一个操作就是他在没有成绩压力的情况下面，他就是不想冒太多的风险。就像克洛普前几天还还。应该就是昨天还是前天，就接受采访说，切尔西这样花、嗯、那样花，他言语中也也流露出一点羡慕，但是他也说、嗯、说切尔西对疫情的判断，对整个经济的形式的判断可能是乐观的，但利物浦，嗯，他没有说、嗯，但是从他的言语中传出，就就感觉到利物浦还是比较谨慎的这种，所以说他整个在这个转会转会市场上表现的。表现的情况来看，就是他情愿到最后一刻再来买，先把人先卖掉，一切求稳。嗯
0: ，所以其实就是说，也也不好说利物浦是真没钱还是假没钱，但是反正有一点是比较明确，就是利物浦在就是可能分威集团对自己呃的经济。可能预算各方面不是特别的乐观，所以看可能导致他们的一个操作比较偏保守一点，是这个意思吧？是吧
1: ？对对对，有可能我是觉得说，那个亨利受到了美国那方面的经济大形势形势的影响、啊，包括他旗下的那个棒球队的那个运转不是特别的顺利
0: 啊，这样子。嗯，明白。那既然聊到了第二个的话，那我们也想让。想先先先让西西来谈一谈第二个吧，就是你你这第二个也是出自巴萨，后来去了拜仁，然后可能现在现在有可能可能也要再转会了。那从西西你的角度来分析的话，你觉得第二个这名球员他特点或者说他能力优势或者各各方面，你可以讲一讲。
2: 嗯，我我迪亚哥，对，他初自巴萨，然后他嗯二十岁的时候我就开始看了，然后嗯,嗯，迪亚哥他他现在在拜仁呢，嗯，有点类似于皮亚尼奇在尤文，嗯，两个球员他都是技术型前腰，改中圈一带的发牌器，小技术非常出色，布理球很有想象力。嗯嗯，而且往往在停球和快速出球上有那种很骚的处理，对吧？嗯，然、啊、后但是呢，呃，迪亚哥和皮亚尼奇他们两个人相对的身体素质不是很好。呃，迪亚哥判断球路、包括拦截这方面做的还不错，但是他在一对一单防，包括呃上抢压迫上，因为受限于身体素质不是很好，然后同时呢，他的嗯、呃、身高不高，所以嗯、呃，在在。拦截上他他腿板嘛，然后同时，嗯，他也很难说像利物浦的法比尼奥一样，因为法比尼奥他身高很高，然后有一定体格，他有时可以沉入内部、嗯，或者是说位于两名中位之间，就说，呃，呃起到一个保护后防的一个效果。对，但是，呃、嗯，我认为迪亚哥是非常适合利物浦的，因为刚刚苏梅西也提到了，呃呃，利物浦他整体的。嗯，跑动他的压迫力度是足够的，然后，但是他中场、嗯、相对来说是前中前场比较欠缺小技术型球员。嗯，然后，嗯，迪亚哥和利物浦，他我觉得也是一个，嗯，迪亚哥在利物浦可以最大程度的扬长避短，同时，呃，利物浦也需要迪亚哥这么一个小技术很出色的球员。对，然后嗯,嗯，不过我认为，嗯、呃，如果迪亚哥真的来到利物浦了，嗯、呃，他怎么用？我觉得还有很讲究。比如说，他是跟法比尼奥一起出场，还是说，嗯、呃，迪亚哥，嗯、呃，和和另外两名像。嗯，维曼尔布姆啊，嗯，亨德森啊，凯塔啊森，这样的球员怎么搭配？我觉得克洛普可能需要一定的时间。但是我对迪亚哥在利物浦取得成功，我，嗯，我，我，我，我，觉得还是可能性很大的。因为像之前的库蒂尼奥，其实他也是，嗯，这种小技术型球员。然后可以看到在利物浦这样的体系下，嗯，嗯，这种特点的球员其实是,是舒的。对对，嗯，是可以如。于得
0: 水对，嗯，那说完这个，我也想问一下，啊、呃，微笑了是吧？你我知道你是非常非常希望迪亚哥来利物浦的，那但是我也知道你是挺喜欢维拉尔杜姆的。那从我自己看利物浦的这些转会啊、传闻各方面来分析的话，我觉得有可能，因为维拉尔杜姆这不是。续约一直没谈，一直没谈，有可能就真的就从我的角度，有可能迪亚克过来，他就是来取代维拉尔杜姆的。那从这个角度来看，阿笑，你怎么你觉得这是对利物浦来说是提高了，还是说没有提高，还是说或者说是怎么一个情况呢
3: ？呃，我觉得这个问题就比较有点尴尬。因为从特点上来看，<笑>这两个人是，嗯，呃，没有什么，就是风格上是没有什么冲突的。呃，维维纳尔杜姆的话，其实最就包括那个联赛夺冠以后，披露了很多事情，看得出来他为球队也做出了很多的牺牲。呃，所以之前不是经常有人质疑，为什么他在荷兰踢得像西多夫，在利物浦踢的经常看不到人。<笑>对，呃，这个这个其实进攻方面就没什么帮助。对，这个就是我们讨论过很多次的所谓极简化中场的一个表现之一吧。嗯，但是呃，我觉得杜牧如果转会的话，其实这个还是得分开来看。一方面是他球场内的价值，另外一方面他为球队嗯做了那么多年贡献，是吧？岁数也到这里了。嗯。我觉得，呃，他去巴塞罗那拿一个大合同，我觉得也可以理解，因为毕竟这应该是他职业生涯最后一个大合同。所以在请迪亚哥和呃杜牧他们这个转会的这种关联性的时候，我就说，其实可能对大家最好的一个结果就是，呃，杜牧再留一年，免费去巴塞罗那拿一个大合同，然后迪亚哥今年就来到利物浦，然后明年利物浦。经济这一块儿缓过气来，再去找我们那个维纳尔杜姆的一个接班人。呃，至于迪亚哥的话，我是非常看好，呃，他的能力能给利物浦的中场理顺很多事情。呃，包括基指导不是一直黑凯塔吗？就是有了迪亚哥之后，你觉得迪亚哥有没有办法带着凯塔踢一踢，让他更多的融入到比赛里来？因为凯塔这个问题，其实我们之前聊过两方面，一方面是他自己自信心不足，另外一方面确实战术上对他有一些限制。嗯、就比如说，像杜牧这种完全把心态调整成零进攻的这种心态，那你说凯塔还上去干啥呢？<笑>是吧？嗯
0: ，但是这里面就就是按照你刚才说的一个一个情况的话，他其实。你你你敢这样子摆吗？迪亚哥加凯塔，你不觉得这样子的一个组合，他其实挺，反正对我是觉得对球队的后防线压力会挺大的
3: 。呃、嗯，这个我觉得得两方面来看。其实，呃，就像巴塞罗那当年一样，巴塞罗那当年他中场也没什么<笑>。不不
0: 不不不，别别别别别别别碰别碰别碰,碰！这个你你你你还敢拿迪亚哥跟凯塔来跟人家哈白？对比吗？你这个真的是不是,、啊、不,是不是对比，不是
3: 对比。我的意思是，就是利物浦现在他那个后防线，包括那个法比尼奥他们之间的这个展示出来的一些特点嘛。其实，嗯，总的来说，就我们之前聊过很多次，就是法比尼奥他身边需要的是什么样的一个中场，嗯、对吧？因为法比尼奥他本来出道，他整个、嗯、呃。在某些方面，他这个速率慢的问题是一直伴随着他的，呃，所以我总的来说，法比尼奥他身边他是需要那种，呃，能快速、上抢，包括对灵活一点的这种比较敏捷的一点一这种球员吧。呃，这点的话，从这点来看，其实凯塔和迪亚哥都是符合这个要求的。但如果你说那个迪亚哥他搭档的是法比尼奥或者亨德森。他们三这个三中场的话，那我觉得问题反而还更大一点，因为
0: 这是这是这是最大可能的一个中场组合了吧？如果第二个来了，最最大可能就是这么一这么一个三人组合了吧？假设假设他还是 T 4 3 3的话，呃，为什么我说这个组合我觉得问题是最大的
3: ？因为亨德森跟法比尼奥他们从那个下脚的一些速率，包括贴身的一些效果来看，其实。都是有所欠缺的，就像利物浦打一些比较重要的比赛，过去他一直都是让米尔纳去贴身、去死缠烂打、去下脚，嗯，包括一些所谓的绞肉的一些动作。所以这点上的来看的话，如果要搭档法比尼奥和亨德森，首先反手上就需要迪亚哥去做这些活。那迪亚哥，你说能不能很好的完成这个？我首先就答一个疑问，对吧？而且其次，如果你是用迪亚哥来做这些事情，那反而把他最有价值的东西全浪费
0: 没错没错，那万一他他因为因为因为去缠斗而拿个黄牌的话，那更加得不偿失了
3: 。对对，所以这点来看的话，呃，我记得前几天有人好像说过这个问题，呃，就是同样来自、呃、德甲的。技术型世界级中场是吧？但这个凯塔究竟有没有这个标题上说的那么猛？<笑>我们先不讨论是吧？但从这一点来看的话，嗯，嗯我觉得中场他走出这个极简化，慢慢的打一些那个比较常规的一些公式就，就对，就比如说一些二过一的配合，还有有迪亚哥的一个调度和接应。嗯呃，那我感觉有机会激活凯塔吧。
0: 嗯，我反这个我倒是倒是感觉这两个人好像很很不大不大有可能能够一起上。呃，西西你你来说一下。嗯
2: ，我觉得迪亚哥跟凯塔还是不太一样，因为迪亚哥他实际上是，嗯，嗯一开始我刚才就说到他是中圈以带的发牌器，那么他的他这赛季在拜嗯。他之前在巴萨，因为巴萨的梦三体系，他是一个很扁平化的一个，呃，他基本上不会打高球，因为前场的球员都比较矮。但是呢，迪亚哥这赛季在拜仁、嗯，因为有莱万、有穆勒这两个高点，同时又有格拉布里和阿方索这两个速度很快的球员，那么迪亚哥实际上。他跟他有时候就像法比尼奥和亨德森一样，经常就在中圈一带就直接甩长传，然后来发挥拜仁这个前场的优势。所以我觉得，呃，其他的都不谈，就只说这个。呃他他利物浦也也是这样的一个类似的打法，对吧？就是后场球员对打得非常直接。所以，我这也是为什么我非常相信迪亚哥在利物浦肯定能取得成功。但另一方面呢，我觉得。又像微笑说的一样，就是像米尔纳和维纳尔杜姆他们的两名球员，其实他们的防守缠斗，包括上抢，对吧？这方面是做的还比较出色的。而且我们知道利物浦他是呃克洛普他的一个战术，就是嗯、呃、在克洛普的战术哲学里面，高位压迫可以说是最重要的。那么如果迪亚哥上场以后，嗯、呃、他他如果和凯塔一起。上，呃，八杠，那么他利物浦的整体的这个，嗯、呃。高位压迫的质量，我觉得是会受到一定影响。那么，不过这个要看吧。我觉得，因为呃呃，呃，杰拉戈跟凯撒一起上，其实也可以在在联赛的某些场合可以做一个轮换。被被那种不是很强的那种对手、嗯，可能更需要破大巴的时候，我觉得可以一起上。嗯、然后，另一方面，确实也是微笑说的，就是目前利物浦他的。中场到底要怎么变？其实我也看得不是太懂。像，嗯嗯嗯嗯嗯，不过我呃、嗯、按按之前克洛普的那个打法，就是嗯嗯边路传中，嗯,嗯罗嗯嗯罗布和阿莫边路传中，对，然后对不能前插这种打法，其实是比较强调中场的前插得分能力的。所以我其实去年的时候特别希望那个 B 费，对吧？我希望 B 利物浦们去买 B 费，然后 B 费。哦的抢点能力很好哦，他的技术也不错，对吧？然后，呃，包括他他在曼联，我们也可以看到，就是他适应英超是没什么问题的。嗯、然后，但是克洛普反而他没有去买像毕费这样一个克点的球员，反而，而且他反而还要卖掉有一定插上能力的维马尔布姆，像去年逆转巴萨就是维马尔布姆进了两个球，对，然后他反而要去买迪亚哥，所以这个我觉得。要要看，就是看克洛普他想怎么变。但是目前来看的话，他可能是呃在原有体系上，我觉得他可能是会做一些变化。对
0: ，嗯，克洛普应该也不想卖杜姆，但是现在是杜姆，可能他的那个合同方面还没有谈妥。其实关于这点的话，我也想问一下梦梦。呃，我自己是挺喜欢维拉尔杜姆的，所以我自己也是挺关心他的这个啊、呃、续约的。嗯、呃，我有两个疑问啊。第一个就是，呃，其实杜姆跟利物浦的续约，我们我我我知我,我,我们都知道，其实利物浦的续约一般都是要提前大概一年半到甚至两年就已经开始会谈的。然后，其实也就是按道理来说，他们不太。不太常会出现说，哎，剩下一年了还没有谈完续约。我我想，我第一个问题就是，为什么利物浦跟杜牧，嗯、呃，这个续约的这个纠纷会就是延续这么长的一个时间呢？嗯
1: ，其实我不知道大家有没有关注到，就是去年包括前年的那个转会的窗的话，实际上杜牧都会、嗯。有一些小小的绯闻，就是跟比如说跟土耳其的某个球队啊，还是跟呃国外哪个联赛的某个球队，他都会传出一些绯闻。但是呢，这个绯闻最后都是不了了之了。实际上，呃，前段时间我有看到一篇文章，是说杜牧的经纪人呢，我不太记得他的名字了。他有说杜牧的经纪人对杜牧整这个球员的价值，他是非常的非常看得高的。所以哦，换句话说，他实际上对于杜牧目前得到的一个角色，这样一个队内角色，以及他拿到的，比如说薪水啊或者待遇啊怎么样的，他是觉得是有点不对等的。对，这是他对球员的一个认知的水平。所以导致说，其实为什么说前几年会出现这样的绯闻，实际上也是他们想对于现状一种改变。但是呢，球队这一两年的状况都比较好，所以呢也没有。闹出多大的动静出来？但是，嗯
0: 嗯
1: ，但是实际上是说，另外一个就是球队包括克洛普对杜牧的话，我始终觉得他、嗯、虽然可能他对杜牧有认可，但是鉴于他把杜牧的位置调配来调配去的话，实际上我是还是觉得他不是对杜牧那么的重视，起码没有百分百哦，可能会对对对、哦，导致说目前在这个续的情况上面有一些看起来有一点晚。但是我是觉得说，目前到这个局面下面，我已经看不到续约的可能性了。包括像克洛普今天的采访，他也说这是球员跟球队的事情。换句话说，他也不想拿把这个事情拿出来谈，他只是想把它哎搁到一边不谈。那就是这个事情实际上就没有就这样没有看对对对，就这样的。另外一个就是说，也有也有新闻看到是说杜牧的话。他因为他一直在英格兰生活嘛，之前在纽卡，包括在利物浦，所以呢，他也想，嗯，他也想可能换一种生活方式，对，所以，
0: 嗯，
1: 英格嗯
0: ，挺不
1: 看好这个续约的。对对对，其实我对续约的情景不是那么看好，也有也有，我也有也有看到传闻是说，杜牧这个续约、啊、俱乐部给他提供的合同，并不是金额上面，就是。工资方面的一些分析，可能是在年限上面。对我实际上，我个人是不持、哦，对对，不不不，我也不拿不定说到底是薪水的问题呢，还是年限的问题。但是，我总觉得是说，不管是哪方面的问题，都达不到、嗯，就是都不能跟杜牧对目前球队的做出的贡献对等的。对嗯
0: ，明白，明白，明白。那。嗯，我还有个第二个问题，就是我想问一下，其实，呃，因为好像那一直都是传闻嘛，好像是迪亚哥跟杜姆他是有直接的一个联系的，就是说迪亚哥要来的话，杜姆就要撤。那你你其实从你的消息源的话，有没有说说就是像有没有有没有像刚才微笑说的那个情况，就是说杜姆可能你再踢个一年。呃，一年可能之后你就免费走，啊、呃，我就放你走，你怎么的？然后让迪亚哥来，然后有没有这么一个可能性存在呢
1: ？呃，先说迪亚哥，我觉得迪亚哥这个转会呢，就是他跟拜仁这边已经已经就是怎么讲呢？就是已经摊牌了，什么告别的仪式全部都做完了，我就要我就是要走，嗯。但杜牧这边他是完全是另外一种状况、嗯，虽然可能两个人都是最后一年合同，杜牧就是嗯。他目前包括训练啊，包括准备新赛季、备战新赛季，都是完全一,一副全情投入的样子。他也没有说要是啊，好像一点影响都没有对对对，他要也没有要要推动这个转会。实际上他，他他个人也清楚，他如果说明年自由转会，他肯定能拿到一个,一个他合同，对啊。但是迪亚哥不一样，哦、迪亚哥的话，他实际上他如果现在曝出这个转会，他也能拿到一个好合同，所以。包括他在现在在拜仁最后一年，他也拿到了，呃，还没到最后一年，但是他就是最后目前来说只算他他自己心目中的最后一个赛季的话，他拿到欧冠冠军，他也是十分圆满的。嗯
0: ，你是的是的，两
1: 个人的两个人合同情况一样，但是动机不一样。
0: 嗯，有道理有道理。那那好吧，那今天我觉得我们也聊了挺多的，嗯。也是非常，也是很长了，很久没有跟大家一起聊了。那今天晚上就就先聊到这吧。